0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre os desafios da gestão pública na saúde. Nós falamos direto do Centro de Convenções de Pernambuco, onde está acontecendo a Hospital Média, a maior feira de negócios em saúde do Norte e Nordeste. A feira vai até amanhã, trazendo muitas novidades na área de saúde e debate entre os profissionais. E quem sai ganhando é o paciente, que é a pessoa de fato de quem vai usufruir de toda a tecnologia que está sendo apresentada aqui na feira. Os debates são muito importantes e um dos assuntos que está sendo discutido aqui é a gestão pública na saúde, principalmente nesse pós-pandemia. Nós ainda estamos em pandemia, a crise sanitária permanece, mas não no momento tão crítico como no início, só que a gente já tem que pensar lá na frente no pós-pandemia e por isso que é tão importante discutir a gestão pública na saúde e esse também é o tema do consultório do Rádio Livre de hoje. E eu estou recebendo aqui o coordenador do Conselho Estadual de Saúde, o seu Euclides Monteiro. Seu Euclides, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao boa consultório tarde. do Rádio Livre.
2: Boa tarde. Boa tarde a todos e
1: todas. Chegue mais pertinho aqui do microfone, para que todos possam lhe ouvir, seu okay. Euclides. Boa
2: Pronto. tarde. Boa Agora tarde Agora estamos boa lhe
1: ouvindo. Tarde, seu Euclides, comece explicando para a gente, para todos os ouvintes, o que de fato é o Conselho Estadual de Saúde e qual é a função de vocês.
2: Conselho de Saúde, ele é um órgão colegiado, certo? Nós, é, com da sociedade, sociedade civil, nós temos, primeiro é paritário, né? Paritário porque ele tem uma parte de trabalhador, uma parte de gestão e uma parte de usuário. 50% é, é formado por usuário, 25% por trabalhador e 25% por gestão, certo? Esse é o conselho e, e ele é um órgão é, propositivo na, 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 nas políticas públicas de saúde e fiscalizador.
1: Nessa pandemia, que é que foi mais difícil para o conselho? Então, porque assim, a gente sabe que a saúde pública no nosso país como um todo... Ela sofreu ainda mais. A gente sabe todos os desafios que a gente enfrenta no SUS. O SUS é importantíssimo, mas a gente sabe dos desafios que o SUS tem. Com a pandemia, o que foi mais difícil para vocês?
2: Olha, com a pandemia, eu acho que foi a pandemia. Ela foi foi difícil para todo mundo, principalmente para o nosso conselho, uma vez que é, a gente acostumado a discutir, a propor as coisas é, presencialmente, é, todo mundo junto, todo mundo tendo a oportunidade de falar, todo mundo tem aquela oportunidade de, de contar as suas experiências e as necessidades de cada município, de cada região, de cada área. Quer dizer, é, com a pandemia nós não podemos ter esses encontros presenciais. Passamos a ter encontros é, só de forma online. Então, isso
1: prejudicou a fiscalização, com, com por exemplo? Isso
2: prejudica, por exemplo, uma fiscalização torna-se inviável a gente fazer. Não consegue fazer fiscalização nos hospitais porque é, fiscalização teria que ser presencial. Com isso não acontece. Então, nós trabalhamos apenas online. É, algumas coisas teve, facilitou mais para a gente pudesse ter mais oportunidade de discutir e outras dificultou.
1: Imagina, olha gente, a pandemia ela realmente está sendo muito desafiante para todo mundo e o sistema único de saúde, a saúde pública não é diferente. Nós também estamos recebendo aqui no consultório de hoje, seu José Patriota, ele é presidente da MUP, que é a Associação Municipalista de Pernambuco. José Patriota, muito boa tarde, seja bem-vindo também ao consultório do Rádio
0: Livre. Boa tarde, Anne Barreto, boa tarde... Euclides Monteiro, do Conselho Estadual de Saúde. Boa tarde especial a todos os ouvintes, toda a equipe de produção deste programa. Satisfação grande. Estou à sua disposição, Aninha.
1: Satisfação toda nossa em tê-lo aqui com a gente também. E a gente já está falando sobre esses desafios no SUS, na saúde pública, trazendo também até aqui para Pernambuco o senhor, como da Associação Municipalista de Pernambuco, tem uma visão muito ampla da situação, inclusive dos municípios, porque se a gente tem muitos problemas aqui na capital, no Recife, na região metropolitana, fico imaginando como é no interior. Eu queria que o senhor falasse sobre esse panorama dos desafios na saúde pública como um todo nos municípios, tanto da região metropolitana quanto também do interior, sertão, magreste.
0: Minha querida Anne, é uma situação muito delicada, é, embora o SUS tenha demonstrado toda a sua capacidade de absorver e responder e corresponder aos brasileiros e brasileiras nas horas mais difíceis. O SUS, que apesar de vir agonizando a falta de um financiamento adequado, porque procedimentos, materiais, mão de obra hospitalar, mão de obra dos profissionais de saúde, de uma certa forma tem um custo Embora os salários não sejam tão é, Não sejam expressivos Como deveria para remunerar os profissionais Mas o custo geral Só aumenta E o subfinanciamento é algo presente Há muito tempo Lembra-se que desde o tempo da CPMF Que houve uma grita para acabar Com o imposto do cheque Do mais rico né, Para contribuir exclusivamente para a saúde Fizeram lá um desvio e isso justificou a gritaria para acabar o imposto Mas ninguém criou outra forma de financiamento Para aquilo que mais precisa Com a crise econômica, que é a saúde do povo Com a crise econômica, quem tinha plano de saúde Muita gente fugiu para o sistema de saúde público O sistema público, porque não tinha condições de continuar pagando o plano de saúde Então coube ao SUS dar esse suporte de norte a sul do Brasil Para salvar os brasileiros não há dúvida que é um sistema integrado, bem concebido, organizado, mas que, mais do que nunca, precisa de financiamento. Está acabando a pandemia, diminuiu os números, parece que está tudo bem, não é assim. Não é. Mas... Quando, quando se buscou atender e dar prioridade à pandemia ao coronavírus, às vítimas do coronavírus, se deixou de fazer milhões, centenas de procedimentos. São 27 milhões de exames e cirurgias que se deixou de fazer. Isso é um absurdo. A redução foi muito grande em todas as áreas. E aí, minha amiga, tem algo, muita coisa represada, a área de oftalmologia. Tem áreas né, que se reduziu 90% de atendimento. Oftalmologia, por exemplo que deixa para depois, são cirurgias eletivas, são consultas, são exames, inclusive a área de tratamento do câncer, a radioterapia, que jamais poderia ser interrompida. Nós tivemos redução porque os hospitais ficaram superlotados, os profissionais, os espaços físicos, tudo dedicado ao corona. Isso agora tem esse represamento, tem um custo muito alto e é preciso, naturalmente, é, o, os brasileiros As autoridades, vereador, prefeito Deputado, governador Presidente, ministro, toda a sociedade Empresários tá os olhos sobre essa situação
1: Presidente, a gente Sempre coloca aqui no rádio Na TV, em todos os nossos Veículos do sistema Jornal do Comércio As denúncias que chegam desde o posto de saúde Até os grandes hospitais E normalmente A resposta que a gente recebe é a seguinte, de que houve uma alta demanda de pacientes e, por isso, não está se dando conta do atendimento, do insumo, do remédio. A gente está passando por essa pandemia, hoje a gente já tem uma queda muito expressiva no número de casos de Covid-19 e, claro, já uma preocupação com essa demanda represada. Se antes a gente tinha, teve uma alta na demanda por causa da Covid-19, a gente vai continuar tendo agora justamente por, pelo que o senhor falou, pelos procedimentos que não foram feitos, por todas as especialidades que não estavam sendo procuradas, não estava se dando essa atenção justamente por causa da Covid. Então, como é que a gente vai passar? Porque a alta da demanda vai continuar, se não crescer, porque a gente continua com muita gente desempregado que não pode pagar plano de saúde. Então, como é que a gente vai passar por isso se a gente não começar a pensar agora ou se já não tivesse planejado antes?
0: É, essa, essa chamada, essa contextualização introdutória que você faz... Ela tem que ser uma pauta permanente Da sociedade de todas Porque se você tirar da pauta, amiga As pessoas, as autoridades e tal Se esquecem Então nós precisamos nos debruçar Os municípios, de uma maneira geral O sistema ele é tripartite Municípios, estados e união Então cabe aos municípios A atenção básica Que precisa ser bem feita Para se reduzir A, a quantidade de pessoas Na porta do hospital Quantas pessoas são internadas por AVC, porque a pressão é alta, mas não faz o controle, não tem acompanhamento, às vezes, né? Então, ou tem falha da equipe ou do cidadão. Então, o trabalho educativo, por exemplo, que as emissoras, que os jornais, que a mídia sempre fez, inclusive no corona, ele é necessário que ele permaneça para a gente educar parte do nosso povo que até rejeitou a vacina, você imagina. Isso. Então, imagine. Então, aquele que, tá, né, que tem uma pressão alta, estou dando apenas um exemplo, que pode ser é, é, minimizada com caminhadas, com, né, tomando a medicação adequada na hora certa e não se simplesmente abandonar e de repente tem um AVC e vai ser mais um paciente, muitas vezes, neurológico com cirurgia caríssima lá no hospital. Educação no trânsito, a quantidade de pessoas. E agora, quando abriu mais, a, a, a turma mais nova, mais jovem, né? Então, já vi, sexta, sábado e domingo é acidente de moto que eu nunca vi na minha vida. Você chega aí em vários hospitais, é caríssimo esse tratamento, pacientes que ficam 30, 60, 90 dias internos, isso tem um custo altíssimo para manter a acompanhante, manter o paciente, comprar os materiais, ou seja... A gente fica gastando muito na saúde curativa quando nós podemos evitar e cuidar da saúde preventiva, educação em saúde. Gente, presta atenção, desde a educação no trânsito, desde uma, implantação, uma política de saneamento que agora está na pauta, que a gente vê a quantidade de farmácias aumentando rua, e cada dia há uma farmácia mais bonita, isso para mim é um péssimo exemplo, é mais doença. A gente está cuidando só de doenças e não de saúde. Se a gente tiver saneamento, evita uma quantidade enorme de internamentos não é? desnecessários. Então, o sistema precisa funcionar integrado e a população precisa estar educada. As escolas precisam ajustar a sua grade curricular, desde a infância, do pré até o ensino superior. Para a gente ter condutas, ter comportamentos mais respeitosos, né, em relação ao lixo, ao esgoto em relação ao nosso comportamento até uma educação no dia a dia do cidadão, claro. isso facilita muito, então veja que há um espaço enorme de atuação para toda a sociedade, a iniciativa privada, todo mundo, nós não podemos fazer do paciente um objeto e da doença uma indústria, onde tem um grande sistema econômico faturando em cima das pessoas e muitas vezes não dá visibilidade, a educação, a formação, o trabalho de base, a importância de orientar a nossa população. Então, a educação, como sempre, é um carro-chefe. Parece genérico, parece difícil, mas não é tão. É desafiador, é, mas é um papel de todos nós que compomos a sociedade. Não encarar quando tratar de saúde, saber separar o que é prevenção, educação, e o que é curativa, que já é o estouro da boiada lá na porta do hospital, na fila. E aí a população liga para você desesperada, eu quero isso, eu quero aquilo outro, o atendimento não chegou, leito ocupado, não tem UTI, exatamente por conta da grande demanda gerada da falta, de, muitas vezes, de uma ação mais firme do, da equipe lá na base, da gestão pública mas também do comportamento da população. Uma coisa tem que se abraçar com a outra, a correto do bem, para enfrentar os males.
1: É verdade, essa questão da saúde preventiva é muito importante, a gente bate muito nessa tecla também, para se promover saúde né? e não falar só de doença. Mas existe aí essa demanda, como o senhor mesmo colocou, de milhões de procedimentos que foram deixados de lado e que vão começar a ser feitos agora. Então, como a gestão pública pode gerir essa alta, essa alta na demanda que vai acontecer. Se a gente já, já tem está. esse crescimento, vai continuar. Então, como é que a gente pode passar por isso, presidente, e dar esse atendimento digno à população? Essa,
0: esse é um desafio enorme. Precisamos, primeiro, é, ter orçamentos. Né? As estruturas de saúde precisam eleger prioridades do atendimento Porque não tem como atender tudo ao mesmo tempo O represamento é enorme Com milhões e milhões De procedimentos e Nas diversas áreas Das especialidades como toda Que deixou de ser feito, Que vão se agravando cada vez mais Então o custo com saúde Se houve um aporte Um orçamento especial só para Covid Agora é que a gente precisa desse tratamento Mas se a gente não sensibilizar As lideranças O Congresso Nacional que tem a chave do orçamento na mão tem, não, né, o próprio Ministério da Saúde, as instâncias de participação, como o Euclides participa aí do Conselho Estadual Conselho Nacional, todas as instâncias em todas as camada, camadas da sociedade brasileira e aí vocês da, da imprensa, tem um papel estratégico né, porque não vai ter essa solução simples, você vai ver que vai aumentar o número de reclamações que está tudo cheio, tudo lotado é, é, é muito grave, inclusive as emergências, não é? porque situações que estão aguardando há dois anos e que, não teve, que já vinha com deficiência antes, imagine agora. E as nossas estruturas são as mesmas. Então, é, o investimento e o custeio de um sistema que pode responder, nosso sistema de saúde pode responder, mas não pode ficar do tamanho que está com o subfinanciamento que está. Para você ter uma ideia, uma equipe de saúde da família completa: médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, um dentista, é, um auxiliar, uma pessoa na limpeza e um atendente. O custo está aí em torno de 35 mil. A ajuda que vem é em torno de 10, 12 mil.
1: Para o município. O
0: município tem que completar. Então o município já está no topo da parada, Tá certo? Pra... E a gente tem buscado estratégia: comprar mais barato? Como é compra? Não vamos fazer o prego eletrônico, vamos fazer pelo consórcio ficar em 30% de preço. Isso a MUP busca mostrar para os gestores alternativas para reduzir custos, para ver se o dinheirinho rende mais para atender mais e melhor a população com menor custo. Nem todo gestor pensa igual e adere. Mas a gente tem boas práticas, boas, boas experiências para demonstrar que é possível melhorar. Não vou dizer que vai dar a solução plena e completa. A informatização, ou seja, investir em tecnologia. Você pode fazer consulta à distância. A pandemia nos ensinou. Tem consulta simples que não precisa ir aglomerar e amontoar lá no posto. Né? Procedimento simples. Tem pessoas que têm visto de ir para o médico, que quer olhar para o médico, quer conversar com ele. Só acredita se o médico disser. E, às vezes, há é uma orientação simples, por exemplo, na prevenção de saúde da mulher. Uma enfermeira Faz muito bem a grande parte dos procedimentos de preventivos para a saúde da mulher. Então, tem muita coisa que a gente tem que ter, estratégia da gestão, informatização do sistema, prontuário eletrônico, tablet, é, tablet o agente de saúde, que é o primeiro profissional que está na casa a casa, cada vez mais qualificado. As gestões precisam, os sistemas têm que estar integrados, conversando. Então, isso ajuda muito a economizar até ter informação na maior rapidez, é, os exames que podem ser analisados à distância, com a velocidade e a qualidade da internet. Né? Você pode ter um cardiologista é, lá em Salvador, ou na capital, em Recife, atendendo em Exu. Então não tem problema nenhum via, via internet. Tem várias situações, claro, casos e casos, mas você pode filtrar muito. E aí, Anne, aqui na capital, eu moro no interior... Mas trabalho muito por aqui, vejo e sei porque, como prefeito, eu vi isso. É a sobrecarga de ônibus do interior trazendo pacientes de lá para cá. Isso aqui pressiona o sistema como um todo, compromete o sistema. Apesar de ter se investido bastante na pandemia, inclusive na estruturação dos hospitais regionais, mas eles são estratégicos para absorver as demandas de cada região e reduzir. E um dia eu achar lá acabar com essa pressão do interior sobre a capital que já não dá conta nem do que já tem e mais com essa enxurrada de gente que vem de fora para tratamentos especializados aqui na capital
1: Seu Clides, como é que está o orçamento hoje do Estado para cuidar da saúde pública? Assim, quanto se gasta hoje com saúde pública?
2: Olha, de fato o, o gasto ele é muito grande, ele é muito grande inclusive na, pela lei complementar é, 141 de 2012 é, o teto mínimo para se gastar com a saúde é 12% o estado, 15% o município o estado de Pernambuco hoje ele vem investindo um valor maior, está em média de 16% é, o gasto com a saúde pública é, dentro do estado e outra coisa que nós temos observado, inclusive aproveitando o gasto na fala é do senhor José Patriota, é a questão do, do próprio investimento nacional, é, do governo federal, que está sendo menor do que do governo estadual, dos governos estaduais. E isso acarreta peso para os municípios, com certeza acarreta peso para os municípios. Então, hoje, está é, se investindo na saúde está tendo gasto, sim, muito gasto na saúde, no, no, nesse segundo quadrimestre, ou seja, porque nós temos, no, nós analisamos é, de quatro quatro meses, é, que se chama RDQ, que é o relatório quadrimestral é, de gestão, e nesse segundo quadrimestre, que foi referente a abril é, e abril para cá, o Estado teve um investimento de quase... De, em torno de 2 bilhões e 600 mil reais. Então, é um investimento grande. Está tendo um investimento por ano em torno de, de 5 bilhões, 6 bilhões. Então, é um investimento muito, muito grande. Agora, tem outra coisa que eu gostaria de frisar que... Que, que isso acarreta diretamente no usuário, na pessoa que está lá na ponta, é a questão do desconhecimento. O desconhecimento acarreta no gerenciamento, afeta diretamente o desconhecimento é, do perfil público.
1: Quando Eu... o fala em desconhecimento, seria, por exemplo, uma, uma falta de informação que circule mais agilmente, vamos dizer assim para facilitar, por exemplo a gente, a gente traz aqui muitas denúncias durante o consultório do Rádio Livre, no Rádio Livre de pessoas que falam ah, eu estava recebendo, recebendo por exemplo, insulina e faltou já está faltando há três meses Muito bem. faltando um remédio já há meses e a gente sempre coloca, se estava no fim ou se estava perto do fim por que não se planejou antes para comprar, já que é um processo mais burocrático insumos, é seringa que falta, é um, um esparadrapo que seja, coisas simples que vão faltando e que as pessoas ficam, claro, perplexas, porque é algo simples que poderia ter sido resolvido rapidamente, mas é tudo muito burocrático, ok, até podia ser burocrático mesmo, só que deveria ter um planejamento melhor também. Então é isso que o senhor defende, que
2: essa informação circule mais facilmente? É, quando eu falo de desconhecimento, é porque isso acarreta diretamente, tá certo? É, nos serviços e nos insumos Aí eu, eu, eu gosto de citar um exemplo, por exemplo Que é muito comum você chegar num posto de saúde E o pessoal informar você que não tem mais vacina Que não tem curativo Que não tem seringa Isso, quem sai prejudicado no final é o usuário As pessoas estão lá na comunidade, na ponta, certo? Agora, isso tudo quando eu digo que é a questão do desconhecimento, eu gostaria de frisar também uma outra coisa que eu tenho observado, que não tirando os méritos, né? não tirando os méritos das pessoas que estão aí na frente da gestão pública, por exemplo, nos municípios, mas eu vejo muitos municípios que colocam secretários né? de saúde sem a pessoa ser da área de saúde. Nós tivemos o exemplo agora há pouco aí do, 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 do próprio presidente da República que fez isso, ministro da Saúde. Mas quando acontece isso, não dá certo. Eu acredito que não dá certo. Tem pessoas competentes, sim, mas na maioria dos casos é uma questão política. E quando é uma questão política, esse desconhecimento prejudica o usuário diretamente.
1: Tá certo. consultório do Rádio Livre hoje falando sobre os desafios da gestão pública na saúde... Nós estamos falando diretamente aqui do Centro de Convenções de Pernambuco, onde está acontecendo a Hospital Média, a maior feira de negócios em saúde do Norte e Nordeste. Nós temos aqui muitos profissionais da área de saúde, muitos empresários também. Aqui são apresentadas muitas novidades para a área de saúde que beneficiam, claro, diretamente os pacientes, mas também são discutidos muitos assuntos importantes, como, por exemplo, a gestão da saúde pública no nosso país. A gente tem muitos desafios, o SUS é muito importante, mas a gente tem sim muitos gargalos a serem vencidos. A gente está conversando hoje com o José Patriota, que é presidente da AMUP, Associação Municipalista de Pernambuco. Também está aqui comigo o coordenador do Conselho Estadual de Saúde, Euclides Monteiro. E só para a gente ter uma ideia, quando a gente fala de saúde pública... Saúde pública não deveria ser sinônimo desse caos que a gente vive, por exemplo, em hospitais, e unidades básicas de saúde. Saúde pública, gente, é um direito constitucional no nosso país. O SUS é o único sistema de saúde pública do mundo que atende mais de 190 milhões de pessoas. E 80% delas dependem exclusivamente dos serviços públicos para qualquer atendimento de saúde. Por que a gente fala isso? Porque até quem tem plano de saúde, quem tem condições de pagar também é atendido no SUS. Quando você vai, por exemplo, ter uma vacina, vai participar de uma campanha de vacinação, é pelo SUS que você é atendido. Então, a gente precisa, claro, dar muito valor ao Sistema Único de Saúde, mas reconhecer que, apesar de importantíssimo, necessário, essencial, ele precisa, sim, de muitos reparos. E desde o início da pandemia, ele vem se mostrando muito importante, mas cheio de problemas também. Até falei da questão das pessoas que ficaram desempregadas e aí estão dependendo exclusivamente do SUS, é verdade, mas tem muita gente que está trabalhando também que depende do SUS. Por quê? Não tem condições de pagar plano de saúde. Plano de saúde ficou muito mais caro, subiu tudo e o plano de saúde subiu absurdamente. A gente tem até a mensagem aqui do José Rodolfo dizendo exatamente isso: que não são só os desempregados que não podem pagar os planos de saúde que a classe média também está sofrendo, principalmente os idosos, porque plano de saúde para idoso realmente é um valor bem mais alto, que aí não tem condições de pagar os planos e fica, ficam à mercê de uma prestação de serviço, de um atendimento, muitas vezes, péssimo. É o que diz aqui o José Rodolfo. Ele diz o que, é que tem que ser feito? Investimentos na saúde pública. E ele coloca assim, o problema é o custo Brasil que temos, os nossos impostos vão somente para... Os políticos, infelizmente, a gente sabe que tem muitos desvios também. Poderiam chegar, esse dinheiro poderia chegar no município, não é? Se o José Patriota está aqui para não me deixar mentir, podia chegar no município, lá do interior, por exemplo, para poder dar um atendimento digno quem vai para um posto de saúde, muitas vezes não, não tem. E a população lá fica a O senhor falou da questão das pessoas virem do interior para a capital. E também falou da importância de se ampliar esse esse atendimento no interior. O senhor acredita que, por exemplo, foi um erro a gente ter fechado as unidades que estavam atendendo somente os pacientes de Covid, as unidades exclusivas? Essas unidades poderiam estar funcionando ou poderiam ter sido deslocadas para outras cidades para atender a população depois da pandemia, inclusive?
0: Bem, o problema é que essas unidades de campanha que foram fechadas elas tinham uma campanha exclusiva para o momento do Covid, um financiamento de tempo curto e limitado. Se tem paciente Covid, tem equipe, tem a estrutura é, provisória. Né? Infelizmente, agora que o Brasil precisa dessa rede toda para atender o pós-pandemia, inclusive, você está levantando, é, induzindo, me levando a pensar, que é uma proposta que a gente pode discutir, pode provocar as autoridades que teve um financiamento exclusivo, um orçamento exclusivo no Congresso Nacional não é? para a emergência. Então, é, se montou esses hospitais de campanha. Então, na hora que não tem Covid, não tem financiamento, o, o município o Estado tem que desativar. Não tem outro caminho, porque ela foi específica. Inclusive demitir os profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos. Não é? Agora, ficou de qualquer forma um legado. Que são os equipamentos Muitos desses equipamentos Podem ser aproveitados Dando da continuidade da sua Utilização na estrutura Existente, substituindo Equipamentos ultrapassados Equipamentos obsoletos Equipamentos quebrados Então essa reposição, nesse sentido É, é algo interessante E também Algo importante é a permanência Dos leitos de UTI Nos hospitais regionais porque o Estado de Pernambuco instalou e implantou muitos leitos em todos os hospitais regionais. Então, muita gente, muito paciente de UTI que vinha aqui para a capital, já, na sua grande maioria, já não precisa, na maioria dos casos. Já fica retido e atendido na região. Vai sair mais barato, menos traumato para a família que tem que vir para cá, menos gente, menos carro no trânsito. Tem uma série de vantagens. E, nisso aí o Estado de Pernambuco manteve essas UTIs, né, a grande maioria das UTIs, nos hospitais regionais. Então hoje, por exemplo, o hospital regional lá do meu Pajú, lá de Afogados da Em não por conta da pandemia, mas também pela pandemia é um dos melhores hospitais públicos. Se você tiver um plano de saúde, com todo respeito a, a, aos serviços privados, mas é o hospital que tem um maior conjunto de investimentos, de equipe, equipamentos e materiais para atender eh, os pacientes da região como todo de porta aberta.
1: Eu falo dessa questão do, de se manter com essas unidades porque a gente tem realmente demanda e assim, a gente sabe a importância que foi de abrir essas unidades de emergência na questão da Covid-19 mas a saúde pública como um todo passa por uma situação de emergência.
0: Gravíssimo, já vinha de tempo e agora Exatamente. com o represamento Imagine que nós tivemos uma redução de um ano para o outro, nesse período, de 210 mil transplantes que deixaram de ser feitos. O que vinha sendo feito já não era suficiente. Imagine o que não foi feito. Uma redução de 1 milhão e 200 mil pequenas cirurgias. Uma redução de 8 milhões de procedimentos clínicos. Mas essa redução não é porque não tinha paciente. É porque não teve estrutura para atender e se deu prioridade ao Covid. 16 milhões de exames... De diagnóstico Com a finalidade de fazer diagnóstico deixaram de, serem feitos, deixaram de ser feitos Então isso tudo é Demanda que agora vai explodir Na porta dos hospitais Nas unidades, nas clínicas, nas UPAs Que não vão suportar Que não vai ter dinheiro extra Como teve o Covid Esse é o ponto chave da questão Porque se tiver recurso extra Se amplia o hospital Se instala novos hospitais Se contrata gente né? até em regime de emergência, porque, com todo respeito, o concurso é muito bom e oportuniza para todos. Mas se a situação é, se caracteriza como uma emergência, assim como foi o Covid, você pode fazer a contratação emergencial dos profissionais, senão não dá tempo socorrer as vidas. É né? uma questão assim de... E você pode, claro, durante o período, se for um aporte de recursos suficiente, fazer isso. E quando fala do município, ninguém aplica 15%. Aplica... 20, 25, dos municípios, a gente só tem obrigação, as prefeituras, de 15%. E hoje, a aplicação está muito superior, está numa média superior a 20% do orçamento.
1: A gente está falando aqui da situação do Estado como um todo, o Sr. José Patriota tá falando também muito mais dos municípios menores, que estão mais distantes da capital, da região metropolitana. O Armando Brita, é de Camaragibe, aqui na região metropolitana, e ele está dizendo assim, como é que a gente faz para as nossas emergências e consultas hospitalares estarem em condições aceitáveis de atendimento? São emergências cheias e fazer uma consulta, a pessoa tem que chegar cedíssimo para ser atendida e muitas vezes leva até meses para ser atendido. É uma realidade muito difícil, seu Euclides. O senhor do Conselho Estadual de Saúde, o senhor pode falar também muito com propriedade, porque o senhor fiscaliza essa falta de leitos, essa falta de insumos, essa falta de atendimento. Tem ouvinte aqui do Rádio Livre que sempre denuncia, inclusive, que até na Iputinga, aqui no Recife, tem posto de saúde que não tem um dentista. Isso está acontecendo há muito tempo. Então, como é que a gente pode
2: resolver isso? Veja, e primeiro eu gostaria de, de corrigir uma, uma fala. que assim, Eu não sou coordenador do Conselho Estadual. Eu sou conselheiro do segmento usuário representando aqui o Instituto Brasileiro Pró-Cidadania do Conselho e sou coordenador da Comissão de Análise e Orçamento. Então, assim, em relação aos ao, gastos do Estado, as ações né, é, executadas dentro do Estado passa pela nossa comissão. Então, isso que... Você falou em relação às emergências, às situações. É uma situação muito crítica. É, na fala anterior é, do Dr. José Patriota, ele disse que, que, que trata muito de uma questão de educação da população, porque as pessoas chegam muito acidentado. Infelizmente chega pessoas baleadas. Infelizmente chega pessoas com acidente de moto. Infelizmente chega pessoas que teve batida com carro e muitas vezes dela dessa, dessas situações embriagados. E às vezes chega pessoas na emergência por conta de uma briga besta, uma situação que se feriram lá e foram é, ocupar o espaço dentro do hospital. Isso é muito ruim. Por outro lado, as grandes filas é, que se dão nos atendimentos também dentro dos hospitais é porque eu acho que precisa ser visto mais na atenção primária, atenção básica, tá certo? o atendimento é preventivo, ou seja, aquele acompanhamento com o médico, com o clínico, para que ele possa detectar rapidamente as situações é, de cada um e ser encaminhado. Já é uma fila enorme, por exemplo, como ele mesmo já citou aqui, nós passamos a esse tempo todinho sem cirurgias eletivas. Vai ser retomada agora, está sendo retomado as cirurgias eletivas. E está um, um número muito grande na fila. Espero que isso se resolva, porque tem muita gente aí esperando para tirar, é, para resolver os cálculos de, da vesícula, é, cálculos do rins, problemas renais que estão tá se afetando mais, às vezes é, problemas de, de oncologia que está cada dia se agravando. Não pode se esperar, termina a pessoa e a óbito por causa de uma neoplasia entendeu? Então, essas situações que tem que ser evitada, mas tem que ser evitada desde lá do município, na atenção básica, na atenção primária, no atendimento do clínico, nos exames. Outra coisa também é a demora nos exames, que é muito ruim. As pessoas vão para o médico, já é difícil demais de conseguir e o, quando espe consegue, o especialista, demora, né? quando consegue, vai para os exames. Os exames é outra situação para receber o resultado. Depois é encaminhado seu nome para uma lista de espera de cirurgia. E quando vai acontecer essa cirurgia, muitas vezes a situação tem se agravado muito, muito, muito mais.
1: É muito difícil mesmo. É difícil. E só quem sabe é quem passa e quem depende desse exame, desse atendimento, desse médico, desse remédio, desse profissional. Dessa unidade de saúde Consultório do Rádio Livre hoje tratando sobre os desafios da gestão pública na saúde É preciso pensar quando essa pandemia acabar, né? A pandemia já aumentou muito as necessidades da saúde pública Imagina quando ela acabar com toda a demanda que foi represada Muita gente que não podia fazer exame, que não podia ser atendido por causa da Covid-19 Hoje o consultório é daqui do Centro de Convenções Onde está acontecendo o Hospital Médio, a maior feira de negócios em saúde do Norte e Nordeste nós estamos recebendo o presidente da Associação Municipalista de Pernambuco, José Patriota, e também o seu Euclides Monteiro, que é do Conselho Estadual de Saúde. A gente tem aqui já outra participação de um dos nossos ouvintes, o Lucas Aristides de Buriti, da Macaxeira, dizendo que o governo não investe nos hospitais públicos, mesmo com toda a importância que o SUS tem. A gente sabe que o SUS tem muita importância, assim na vida de todo mundo. José Patriota, presidente da Associação Municipalista de Pernambuco. Dá para fazer gestão pública da saúde com qualidade? Que caminhos a gente tem que seguir?
0: É uma pergunta bastante complexa, né? desafiadora, sua formulação. É... Dá mais do que um debate, né? é para a vida essa sua pergunta. Para vida. Né? Claro que uma gestão comprometida, uma gestão honesta, uma gestão transparente, de saúde, ela economiza Muito e consegue fazer mais Não vai deixar plenamente Porque Nós estamos inseridos em um sistema Nacional E esse sistema nacional tem uma camisa de força Que põe limites, regras Regulamentos né? A quantidade de portarias são publicadas No SUS todos os dias Movimentando inclusive financeiro É uma coisa absurda, é uma burocracia enorme né? O direito à saúde é uma especialidade que tem poucos advogados que conhece né, o sistema como um todo. Mas dá para fazer muito. Né, se você informatiza, se investe em formação profissional, se, se universaliza o atendimento nas unidades básicas, não tem sentido a unidade básica de saúde. Tudo começa lá.
1: É preciso fortalecer. O agente né?
0: comunitário de saúde precisa fazer as visitas e, até onde eu sei, são feitas. E a população precisa saber que tem esse direito à visita. E essa visita ela é orientadora, ela é preventiva. O agente de saúde deve comparecer com um tablet... Integrado a um sistema do Estado e do Ministério da Saúde... Para fazer o acompanhamento aos hipertensos... aos gestantes, aos pacientes de risco, de uma maneira geral... Às crianças, aquelas pessoas que estão desnutridas... E todo cidadão morador de qualquer cidade do Brasil tem que estar ligado à unidade básica. E lá vai ter um clínico, lá vai ter um dentista, vai ter uma enfermeira que faz vários procedimentos. E a partir da unidade básica é que você procura outros tipos de consulta. É esse médico e essa equipe que vai fazer o primeiro atendimento e lhe encaminhar se for necessário. Não precisa você sair de casa e ir direto para o hospital, com uma emergência, para fazer uma consulta simples, uma consulta básica, elementar. Então, essa consulta tem que ser lá. E é de lá que se encaminha para os centros de referência. Então, esse é o, essa é a conduta adequada. Se há um tratamento de, mais complicado, então, essa unidade básica vai. Se o município está todo informatizado, o prontuário é eletrônico. Quando ele alimentar o sistema e o paciente foi encaminhado, chegar... Aliás, já deve sair com a marcação pronta Isso. para o atendimento. Claro que vai encontrar lá na frente, dependendo da especialidade, dificuldades em oftalmologia, em neurologia, né? otorrino. Né? Tem muitas especialidades que estão escassas no Brasil, que é preciso também alterar e adequar o sistema de ensino. Né? A gente tem alguns tipos de profissionais especialistas que se fecham para fazer só a consulta particular, porque tem pouca oferta daquele tipo de profissional no mercado, e ele não quer fazer pelo SUS, que também, de sua vez, paga pouco. Então, você tem problemas diversos, que também tem a ver com condutas e condutas de determinadas categorias.
1: Por isso, gente, que é muito importante a gente sempre levantar esse temático, porque a gente precisa muito fortalecer o SUS cada vez mais. José Patriota, muito obrigada. Por, assim, por esse consultório de hoje, está vendo? Quando a conversa é boa, no instante oh, acaba. Estava <risos> e eu
0: gosto de renda e de fazer o debate. Muito obrigado. Muito obrigada. Minha querida Anne Barreto, a toda a sua equipe de produção maravilhosa, ao nosso debatedor, o Euclides, ali na outra ponta, e sobretudo a você, ouvinte, homens e mulheres, que escutam a nossa querida Rádio Jornal. Boa tarde, que Deus abençoe a todos.
1: Muito obrigada viu, por esse consultório, obrigada também, Euclides, por estar aqui com a gente também, trazendo um panorama de todo o Conselho Estadual de Saúde. Muito obrigada, viu?
2: Muito obrigado também, Anil, muito obrigado a todos os ouvintes. É, quero dizer que o SUS, é, ele é de qualidade, sim. A saúde pública tem que ser de qualidade, porque ele é igualitário, é, integral e de qualidade. Agora, se a saúde não chega de qualidade ao povo, aí é outra coisa. É, foi citado aqui, por exemplo, não sei se eu posso...
1: Um Realmente, a saúde precisa mesmo de mais investimentos, de mais organização, de mais planejamento e a gente vai continuar sempre obrigado. conversando sobre isso. Obrigada, Euclides, seja sempre muito bem-vindo aqui com a obrigado, gente, viu? Obrigado,
2: obrigado também.
1: O Rádio Livre de hoje está ficando por aqui. O Rádio Livre de hoje também teve a apresentação de Vitor Tavares, a produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. E também eu de Soares aqui com a gente hoje. No apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.